0: Funky Podcast. Die Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. Aber wir haben einen Schlüssel. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, die Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. Nico, ich sehe dich hier im Computerbildschirm. Ja,
1: ich sehe dich auch. Ich bin heute tatsächlich nicht in Tübingen, sondern ich bin in Frankfurt. Ah. Ja. Und ich habe hier so ein, ähm, weil ich mein eigenes Zeug nicht mit habe, von der Person, die ich besuche, so ein sehr schönes, krasses Großmembranmikrofon Und ich habe jetzt die ganze Zeit Angst, dass man jedes Mal, wenn ich hier auf meinem Stuhl rumrutsche, äh, alles hört. Und
0: ja, aber ich glaube, das verzeihen uns
1: die Leute. Und du hast einen Popschutz. Ja, ich habe so einen richtig Seh schönen Popschutzfilter. Das fühlt sich sehr professionell an. Ich fühle mich ein kleines bisschen so wie ähm, in der Schauspielschule im Mikrofonsprechunterricht. Ja, das hatte ich in so einem schönen Radiostudio in, vom hessischen Rundfunk, so ein geiles altes Studio, so ein rundes.
0: Dann musst du jetzt aber auch so artikulieren Ja, ja, reden. genau. Und darum habe ich
1: jetzt die ganze Zeit meine Sprecherzieherin im Kopf und bin überhaupt nicht locker. Ich muss so ein bisschen mein, äh,
0: das die Unterrichtsatmosphäre ähm, noch
1: überwinden jetzt.
0: Popschutzfilter ist ja auch so ein Thema. Du hattest damals ein Mikro, 2011 oder so war das, hast du geschenkt Geschenk gekriegt, ähm, mit dem Popschutz dran. Und dann war deine Schwester... Bitte korrigiere Keine. mich, wenn ich was Falsches erzähle. <lacht> Deine Schwester hat erzählt, hey, was ist denn nee, ein nee, Popschutz? So,
1: nee, erzähl du. Und,
0: äh, und dann hast du ihr erst erklärt, sie dachte halt, ein Popschutz wäre ein Ding, äh, damit, das mehr nach, äh, da, nee, damit das irgendwie dreckiger klingt und nicht so doll nach Poppen. Genau,
1: ja. Sie hat sich sogar richtig erschrocken. Ich habe erzählt, so ich habe jetzt so einen Popschutzfilter, weil ich das so toll fand. Also, um kurz zu erklären, was das ist, das sind diese runden Membranen, die man vor, vor Studiomikrofone macht die dann mit so einem Stoff bespannt sind, damit die Poplaute, also P und T und so, nicht das Mikrofon so doll zuballern, dass es nicht übersteuert. Und ich habe mich so professionell gefühlt, habe das äh, erzählt zu Hause, oh, Popschutzfilter, und sie war die ganze Zeit so ein bisschen, hm, äh, und hat, hat fast äh, Angst gehabt, dass wir uns irgendein Gerät davor stellen, was es uns verunmöglicht, melodiöse Musik zu machen. <lacht> Wo ich manchmal denke, vielleicht hätten wir das haben sollen, weil, ähm, die Aufnahmen, die wir jetzt fürs Album gemacht haben, sind ja doch eher Schlager geworden, oder?
0: Ja, also ich muss noch mal kurz zurück zum Popschutz. Und zwar, siehst du mich? Ja. Siehst du gerade mein Bildschirm? Ich drehe hier mal was rein. Oha. Eine kleine Überraschung. Oha. Ich habe mir nämlich selbst heute einen Popschutzfilter gebastelt.
1: Felix, du überraschst mich hier. Das ist ja richtig, richtig... Du bist ja ein richtiger, ja. so ein, so ein DIY-Typ.
0: Ja, ich habe einen Popschutzfilter gebastelt. Und zwar aus einer alten Strumpfhose. Da habe ich dann das eine Bein abgemacht, ein bisschen auseinandergezerrt und überschlagen und habe das
1: dann in so einen runden Stickrahmen Alter. eingespannt. Alter, du bist richtig, ja, wirklich so, so wie dieser, wie heißt der, Kliman? Finn? <lacht> Kliman. <Oder? lacht> das ist doch dieser im Internet, oder? Ja, der
0: würde das jetzt noch für 85 Euro verkaufen, wahrscheinlich. Krass, Felix,
1: das ist jetzt ja, du hast gerade in der Vorbereitung schon die ganze Zeit so über Popschutz geredet.
0: Ja. Jetzt ja. weiß ich, warum. Ich wollte den Überraschungseffekt. Aber sag mal. es ist ein Geschenk an uns. Und jetzt darf ich mich nämlich auch nicht auf meinem Stuhl bewegen, weil sonst knattert das so auf. Nee,
1: nein, das nein, drauf. das liegt am Mikrofon. Dein Mikrofon ist, ist safe. Okay, nice. Aber sag mal, wie geht's denn dir eigentlich? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe ein bisschen schlechte Laune, weil als ich gerade auf dich gewartet habe
0: war ich mal wieder im Internet, äh, auf Instagram. Und da habe ich dann ähm, äh, das äh, Line-Up gesehen, oder die, die ersten Ankündigungen von, von diesjährigen Rock am Ring Festival.
1: Oh, und?
0: Ja, ja, das ist, äh, hat mich böse gemacht. Nicht, weil wir da nicht äh, draufstehen. <lacht> Wobei wir eigentlich ganz gute Chancen hätten, weil äh, wir Typen sind. Und zwar sind äh, von, von den Bands, die jetzt angekündigt worden sind, das sind dann so, so neue, aufstrebende Bands wie, weiß ich nicht, Billy Talent. <lacht> oder... oder also, ich weiß gar nicht, wer da alles... Aber es sind auf jeden Fall nur die gleichen Bands, die da seit 15 Jahren spielen. Da hätten wir dann auch gut reingepasst. Ich meine, wir machen ja auch einen Podcast darüber und, und äh, reden über alte Zeiten. Nee, aber von ähm, den Bands, die jetzt angekündigt worden sind, von, äh, sind 107 äh, männliche Musiker und nur zwei weibliche
1: oh. extra dabei. Das ist ja hart. Richtig schlimm. Rock am Ring. Dann haben die, gut, aber von denen kann man auch Und nicht die haben so letztes
0: hatten. Jahr auch schon, als die äh, Line-Up veröffentlicht hatten, haben die auch schon zu Recht harte Kritik dafür gekriegt. Und jetzt äh, haben die so ein Statement dann veröffentlicht, wo die sich so versuchen zu rechtfertigen und sagen, ja, wir äh, erkennen das Problem auch als Problem an, und, ähm, aber so funktioniert der Markt halt, so nach dem Motto, und wir können von heute auf morgen nichts dran ändern und das sind ja die Bands, die, schon, die jetzt zweimal ausgefallen sind wegen Corona und so. Richtig, richtig schlimm. Ja, vor allem auch eine so.
1: krasse Lächerlichkeit als so ein fetter Player, der den Markt ja so heftig mit beeinflussen könnte. Ne? Also wenn die sich das sozusagen... Ja, ja. also, die sind ja nun wirklich am Drücker. Aber Felix, du als Veranstaltungskaufmann, was ist eigentlich deine Prognose? Gibt es dieses Jahr Festivals?
0: Dieses Jahr wird es äh, Festivals geben. Die Frage ist, ob es jemand gucken kann. Nee, aber nochmal zurück zum Rock am Ring. Und dann sind immer von, diesen, äh, von, von den, von den Rock am Ring-Fans so, von meistens auch äh, männlich gelesene Personen, also Kommentare, ja... Wieso, das sagen die doch auch irgendwie das, was qualitativ einfach äh, hochwertiger ist, was die Leute zieht. Das sind halt nun mal Männerbands und so. Boah. Ja, krass. Aber ich wollte mal ein bisschen Werbung machen. Es gibt auf jeden Fall jetzt eine neue Liste, die auch äh, erweitert wird von ähm, äh, Punkbands, wo auch Female Artists, äh, wo, also, wo Female Artists äh, drin, drin sind. Und äh, das kann man sich bei Plastic Bomb äh, angucken. Und das ist auf jeden Fall immer ganz gut. Da kann man so Einfach das... Und, ja, das ist einfach... Also kann man einfach dieses Argument ganz schnell irgendwie entkräften. Ja, klar. Aber deswegen habe ich so ein bisschen schlechte Laune gerade gehabt. Aber jetzt, wo ich dich sehe, kriege ich natürlich wieder bessere das Laune. Das ist schön,
1: Felix. Das freut mich.
0: Und äh, hoffentlich äh, wird sich an diesem Umstand einiges ändern. Ja. Naja, ähm, genau. Wir, ich, ich muss jetzt noch mal ganz kurz was sagen. Und zwar, äh, es gab... Feedback zu der letzten Folge, Oha, und der zwar? zweiten Folge von 2011. Und zwar ähm, dieses Airi-Revolte-Ding. Äh, ne? Du hast ein bisschen oh. gesagt, dass Jan ganz großer Fan war und oh. hast dich da so ein bisschen rausgezogen.
1: Ich, ich möchte da jetzt nicht drüber reden, Felix. Ich, ich werde ganz lieb... Können wir sowas einführen, dass wir beide für alle, alle äh, Folgen jeder einmal so ein Veto hat? Okay,
0: das heißt, dein... Nein, nein, ich... Du und Ari Revolte würdest du jetzt einfach mal Veto aussprechen.
1: <lacht> nee, also, doch, ich, ich mach's kurz und schmerzlos. Ich habe das natürlich ein bisschen versucht, so zu stilisieren. Ähm, ich fand das damals auch gut, klar. Ich habe mich schon gewundert, als ich, als ich angefangen habe, das in der letzten Folge zu erzählen, habe ich mich total gewundert, dass du mir das nicht direkt um die Ohren gehauen hast. Es gibt sogar... Ja, das wollte
0: ich jetzt nicht in die Pfanne werfen, das wollte ich dann heute Es machen. gibt
1: sogar Videos, wie Jan und ich, da kamen wir vom Auswärtsspiel, Werder Bremen gegen Hannover 96 in Hannover... Und da hat es so krass geschneit. Warst du da eigentlich mit? Nee. Und da sind wir als äh, junge Jugendliche äh, zurück und wir hatten so Skiunterwäsche an. Ähm, und es war so kalt und so und wir hatten auch einen Kasten Hemelinger getrunken. Und dann haben wir, als wir zu Hause bei mir im Kinderzimmer wieder waren, haben wir irgendwie äh, Musik gehört von Eilrige Volte. Diese, ich weiß gar nicht mehr, welches Lied. Mehrere. Und sind beide nur mit so... Und sind beide nur mit Skiunterhose und, Ski und so einer großen Patsche-Flagge und einem Che Guevara-Plakat bei mir auf dem Bett rumgesprungen. Auch so vermummt. Und haben uns ziemlich wild gefühlt. Das ist, ist auf jeden Fall eine der größeren Peinlichkeiten meiner äh, alten externen Festplatte. Die hat ganz unmittelbar damit zu tun. Und wer sich das anguckt, erkennt... Ich habe damals auch eine gewisse Nähe zu diesem Musikgenre gehabt. Kann ich nicht leugnen. Ja. Ist so. Aber ist
0: ja auch überhaupt nicht schlimm. Nee. So, ähm, Nico, jetzt hier mal kurz auf Topic. Ich muss mal ganz kurz tatsächlich auf Pause drücken, weil ich habe hier so ein leises, so ein langes, das sieht nach so einem Krisseln aus, wenn ich nichts sage. Ah, wir können auch auf die gleiche Minutenanzahl. Ah, nee. Entschuldigung, ja. So, ähm, soviel zu, zu, zur letzten Folge. Die war, das war ja hier die Folge mit Rollercoaster of Emotions. Da war ja hier mit Jan, Tim auf einmal neu, neu dabei. Und dann sind wir jetzt im Jahr 2012. Da ist so viel passiert, ähm, dass wir mal wieder nicht alles erzählen können. Nee, absolut und haben nicht. auch vorher gesagt, dass wir es auch gar nicht probieren. Ich kann nochmal groß, grob hier, wir haben, ähm, nämlich, das war für uns sehr, sehr viel, wir haben nämlich in dem Jahr 23 Konzerte gespielt.
1: Oha, hast du wo hast du das her?
0: Also die, die auf Facebook, auf <lacht> unserer Facebook-Seite waren. Und jetzt, äh, schätz mal, wie viel davon in Bremen, von den 23 Konzerten 2012? Puh,
1: 23 in Bremen, ah, vielleicht, na, sagen wir mal 18? 19. War 19, es. guck mal, aber gar nicht, gar nicht so schlecht. Also, <lacht> das muss man sich mal vorstellen, dass, und,
0: und vier waren nicht in Bremen. Aber das war, dafür waren die sehr besonders. <lacht> und deswegen können wir jetzt natürlich nicht und wollen wir auch gar nicht über 23 Konzerte berichten, sondern eher über so ein paar Punkte, die sehr, sehr wichtig waren. Zum also nochmal kurz, um einzuordnen, jetzt ist Tim ja dabei. Ähm, der hat da ja musikalische Finesse und Technik reingebracht. Und nachdem wir uns dann ein bisschen beruhigt hatten und nicht mehr ganz so baff waren, konnten wir uns dann auch aufs Musik machen, <lacht> wieder konzentrieren. <lacht> und wir sind
1: in der Zeit vor allem... Äh, auch mit unserem dann neuen sogenannten Manager, weil Raupe dann so ein, so ein Blackberry-Phone hatte. Mit dem er ins Stimmt, Internet der hat sich extra ein Smartphone der, gekauft. Also, das war gemacht. ja nicht mal ein richtiges Smartphone. Und dann hat Raupe. Nee, sich aber, hat er aber, mit, aber das hatte so einen blauen Knopf in der Mitte, mit dem man ins Internet gehen konnte. Aber es war auch teuer und so, ne? Und zumindest hat äh, Raupe, äh, der auch zu sehen war in einer Instagram-Story, wo er sehr schön Schlagzeug spielt, ähm, hat der. Dann gesagt, er will jetzt unser Manager sein, weil er könnte jetzt immer E-Mails beantworten unterwegs. Und außerdem hat, <lacht> hat der... Ich glaube, wir haben nicht eine E-Mail gekriegt. Nee, keine einzige. Und, und außerdem hat der, der damals gearbeitet im Freizieh in Walle. Jubs Bremen-Walle. Jups Bremen-Walle. Bremen und da hat ein Tonstudio. Und in dem Tonstudio haben wir auch in diesem Jahr angefangen, die sagenhafte Scheibe Qualitätsmanagement aufzunehmen.
0: Das hat dann drei Jahre gedauert, ne? Ja. Seit von den, also der erste Aufnahme, bis, bis die CD dann verpackt bereit ja. lag. Ja, drei ja, Jahre. Stimmt.
1: Da sind wir jetzt eigentlich ein bisschen auf einem besseren Weg. Felix, wollen wir das eigentlich jetzt direkt machen? Dass wir sagen, dass wir mit dem Album.
0: Ja, kannst du ja mal machen.
1: Weil wir haben nämlich von unserem Chef, wir haben jetzt ja einen Chef. Adrian von 200 Records, der übrigens mit der letzten Folge nicht zufrieden war, da müssen wir uns jetzt auch ein bisschen Mühe geben, darum haben wir jetzt auch Stichpunkte, er fand es ein bisschen zu chaotisch. Wir geben uns
0: ich gibt also so viel scheiß Podcast zu jedem Thema und ich glaube, ich glaube wir sind gar nicht so schlecht.
1: Nein, aber wir geben uns deswegen heute Mühe, die Struktur in den Griff zu kriegen und Adrian hat sich gewünscht und ich finde es gut, der, der hat so einen Überblick, ne? so darüber, was jetzt als nächstes zu passieren hat und wie die Promo Phase funktioniert und so, das ist sehr hilfreich. Und auf dieser Promoliste steht für heute die Verkündung davon, also dass es das Album geben wird, wissen wir ja schon. Aber wir haben uns natürlich auch einen Titel ausgedacht. Und ähm, der lautet, Felix? Ja, das ist ja
0: eigentlich, ich weiß gar nicht, haben wir bestimmt auch, Es ist jetzt auch gar nicht so besonders, also für uns schon. Der heißt Leben am Tresen. Und es ist nicht nur ein Hit auf dem kommenden Album, das ähm, zehn Lieder umfasst, die alle aufgenommen worden sind im Studio Nord. Das ist so, unter, unter Muckern ist das so ein Begriff. Und da wir auch Mucker sind, haben wir gedacht, müssen wir da auch mal hin. Und,
1: hey, apropos Mucker, ne? ähm, DJ Hornhaut hat mir sehr nett geschrieben, dass er unseren Podcast mag. Aber er wundert sich schon darüber, weil er meint, wir wären doch noch gar keine 60, dass wir jetzt dies, das hier machen. Aber ich finde, so mit Studio Nord und, und so... Vielleicht also, sind wir, wir sind 45 sind wir. Wir sind schon krass gealtert. Also ich auch ja, ich, ich meine, wir
0: reden darüber, was wir in den letzten zehn Jahren gemacht haben. Ich finde also auch,
1: unser ganzes.
0: Onkel sind wir geworden. Ja, unser,
1: unser, unsere ganze Social Media Performance ist auf jeden Fall richtig, richtig alt.
0: Ja, so Boomer-mäßig. Ja, schon wir, fast, sind, wir, ne? sind
1: richtig, wir, wir sind richtig äh, älter, als wir eigentlich sind, gerade in unserem Bandhabitus. Eigentlich
0: sind wir beide 22, ne?
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber ja. wir sind noch nicht in dem
0: Alter, wo wir uns, wo wir über unser Alter reden eigentlich. Ja, jetzt... Das kommt ja alles ja, noch. gerade
1: eben passiert. Jetzt, gerade eben passiert. Jetzt haben wir gerade damit Scheiße. angefangen. Sollen ja. wir
0: uns canceln jetzt?
1: Ja, können wir. Können wir. Aber nächst, also nicht nur Titel vom Album, großer, großer Aufreger, Leben am Tresen, eine emotionale Reflexion über die letzten zehn Jahre von der Tanzkapelle Alltag, auch dann in Musikform, sondern morgen startet der Pre-Sale. Das heißt... Nicht morgen, doch, morgen, also am Donnerstag lässt sich dann die Schallplatte vorbestellen. Im Shop von 200 Records.
0: Das ist quasi dann so, äh, so, so ist das dann auch
1: so Crowdfunding-mäßig? Nee, ne? Nö, ist doch alles schon bezahlt. <lacht> ist, ist schon alles bezahlt. <lacht> Aber von unserem eigenen Geld, das heißt, ist natürlich auch gut. Also, ey, ihr könntet uns keinen größeren Gefallen tun, als tatsächlich diese Schallplatte vorzubestellen, das ist ja wohl mal klar. Es ist tatsächlich so. Ja. Und,
0: ähm, nicht, dass die dann ausverkauft ist, ne? weil die ist ja auch limitiert. Ja. Wir können ja sagen, es, es, es gibt nur 100. Ja,
1: sagen wir das mal.
0: Das ist ja realistisch und dann beeilen sich die Leute jetzt richtig. Ja, also auch da hast du gerade ins Mikrofon
1: gerollt. Nein, Mann, ich, ich, ich bin <lacht> mit meinem Bier an den Mikrofonständer gekommen.
0: Ach so, okay, es klang nur ein bisschen <lacht> so. Nee, auf jeden Fall... Ähm, ja, genau. Haben wir es haben dann geschafft. Es hat jetzt nicht drei Jahre gedauert.
1: Nee, eben. Ich habe auch das Gefühl, diesmal brauchen wir eins. Wir waren letzten Sommer im Studio Naja, sind
0: wir, sind, sind wir ehrlich, sagen wir sieben. <lacht> ja.
1: Aber von dem Moment, wo wir angefangen haben ja. mit der Produktion. Und das war eben 2012 noch anders. Da haben wir im Freizeit Boah, ich habe äh, Bilder gesucht für, für unser Booklet, fürs, fürs Album.
0: Oh, scheiße, das muss ich noch machen. Und ich oh, habe da so
1: Videos gefunden wie wir auch im Studio sind. Aber also in, in im Jugendzentrum in Walle, sehr nett. Wir sind so jung, Felix, wir sind so niedlich. Jetzt schon wieder. Ja, aber auf den Videos, das ist sehr schön. Und ich habe Haare, sehr schön. Aber zumindest waren wir dann da mit Raupe. Das ist auch, also finde ich 2012 eigentlich fast, na, das Wichtigste kann man nicht sagen.
0: Deswegen konnten wir auch nur Konzerte in Bremen spielen. Ja. Weil wir auch. so Studiomocker
1: waren. Aber sag mal, das also... Ich finde, es gab auch immer gute Cola und so, da gab es einen Getränkeautomat. Ja, top Getränkeautomat, geil, so ein Kiosk, geil, in dem Jugendzentrum. Aber die, ich würde sagen, die schönsten und irgendwie auch emotionalsten Konzerte für uns in dem Jahr in Bremen waren doch im Zucker, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, da, dann durften wir da ja auch spielen dann, ne? War da, der, waren wir ja schon, da waren wir ja schon 18. Ja, ich glaube, unser das erstes ist, so, da kann man jetzt auch drüber reden, ohne jemanden in die Pfanne zu hauen. Nee, äh, genau, der Zuckerclub, das ähm, war hier in der Nähe vom Bahnhof ähm, ein zwei -gro großer ähm, Clubraum, also ja, es sind mehrere Räume und ähm, ja, da waren dann auch Konzerte, da gab es auch irgendwie Ateliers und so und da gab es sehr viel Techno und sehr viele Partys und ähm, wir haben da sehr, sehr viel Zeit verbracht und ähm, ja und wir wurden dann nämlich auch vom Zucker gefragt irgendwann ob wir nee, das spielen wollten das war
1: eine Bunkerparty ne das war von den Bunkerleuten und die also damals gab es im Zucker doch immer Partys von verschiedenen Gruppen ja. quasi und ich glaube das war vom Bunker der Bunker wer nicht aus Bremen kommt ist so ein äh, ziemlich cool umgebauter Kulturbunker da wohnen auch Leute und so wo es auch Konzerte gibt und die haben so eine Kulturgruppe irgendwie und die haben Damals eine Party im Zucker gemacht und dann haben die uns tatsächlich gefragt, was damals für mich wirklich der absolute Ritterschlag war.
0: Da standen wir dann, habe ich auch ein Foto gesehen, da standen wir dann zu dritt nebeneinander so hinterm DJ-Pult. Da, ja. so, hey. ja, da, da haben wir dann ja keine Bands an dem Abend gespielt, sondern nur DJs. Und, wir so drei. und das war ja auch die Zeit, wo wir alle Leute
1: dachten, ähm, dass wir auflegen. Ja, Wann legt ihr auf? und ich war damit, damit relativ empfindlich früher ehrlich gesagt ich war so aufgeregt fand ich immer so nee nee wir spielen und so aber das war das erste mal in meinem leben Felix dass ich das ich weiß noch wie wir da hinten in diesen DJ Booth gegangen sind und dann das, sind das diese das ist so ein
0: richtiges du bist gerade in Frankfurt ne da sagt man DJ Booth
1: ja klar ich gucke ich gucke aus dem Fenster auf die Skyline gerade übrigens wo ich hier sitze. Ähm, aber wo dann diese Beton oder diese 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 Steinplatten diese Steinplatten lagen und die hatten die Plattenspieler weggeräumt. Aber da dachte ich echt so, alter Raw Club-Feeling, richtig geil. Und da gab es auch so Laptop-Ständer, so, Laptop so ein Arm, wie so ein Roboterarm, wo dann oben so eine Platte drauf ist. Für oh, den, den konnte man bewegen. Den konnte man bewegen und da hatte ich mein Electrive, also meine Drummaschine, hatte ich da oben cool. drauf stehen und habe mich gefühlt wie der letzte krasse. Tipp mit irgendwie da. Das hat, sich, das hat sich ganz anders angefühlt als in irgendeinem Jugendzentrum oder so. Das hatte so diesen, ja, diesen krassen Club-Flair. Das hat mir schon sehr gut ja. gefallen. Ja, das war der eine Auftritt im Zucker. Der, der andere war, da habe ich dann versucht, E-Gitarre
0: zu spielen. Ach, ich sage mal so, das war nix. Das war nee, nix. Nee. Das war, das war gar nix. Das war gar nichts. Also,
1: ich du hast toll gespielt, aber es war. Nee, nee, nee. nee. <lacht>
0: <nicht>. <lacht> es ist, was man irgendwie honorieren könnte, ist, ich habe es versucht.
1: Du, ja. Und, das, und gekämpft. In der Zeit haben wir auch voll oft diese, das war auch so ein Song, dieses, wir schreiben am, wenn wir proben, wir proben fürs Konzert und dann wird uns langweilig dabei, dass wir die alten Lieder spielen, weil wir auch, ich sag mal jetzt, beide nicht mit der allerintensivsten Konzentrationsspanne gesegnet sind. Und dann haben wir immer angefangen, neue Lieder zu schreiben, um uns bei Laune zu halten und die dann einmal gespielt am nächsten Abend und der Song... Mit der E-Gitarre ist auf jeden Fall nach dem zweiten Zuckerkonzert dann auch schnell aus dem Programm wieder rausgeflogen. Ne?
0: Davon haben wir auch keine Aufnahme, die wir jetzt hier einspielen können. Ne?
1: Nee. Und dann ähm, gab es ja auch
0: das äh, letzte Zuckerkonzert dann auch ganz schnell. Weil im Juni 2012, ich glaube es war Juni, mhm. ähm, hat der Zuckerclub seine Türen schließen müssen.
1: Ja, und das war...
0: Und da durften wir dann auf der letzten offiziellen
1: Sause spielen. Auf so einer richtig wackeligen Bühne. Ja. Die hatten eigentlich schon alles abgebaut. Und da standen wir auf dieser super, super wackeligen Bühne. Das hat sich nicht mehr so safe angefühlt. Da habe ich auch Fotos von gefunden, Felix. Echt? Als ich nach den. Und die sind richtig raw, die sehen richtig nach Punkrock aus, Alter.
0: Aber da durfte man doch gar keine Fotos machen, ne?
1: Ich weiß nicht, die sind ja auch nur von uns, da ist sonst keiner drauf. Also. Ähm, aber irgendwer hat Fotos gemacht und mir die damals wohl gegeben. Und da gibt es so ein paar, die sind richtig wild, Alter. Das, die sind richtig wild. Davon die kommt, kommen dann ins Booklet rein. Die kommen auf jeden Fall ins Booklet kann man sich Booklet,
0: jetzt, ja. jetzt irgendwie die Schallplatte vorbestellen, dann äh, weiß man auch, dass man dann endlich dieses Foto in den Händen halten kann. Ja, ja cool, spannend. Und ähm, ich weiß von der, bei der letzten Zuckerparty haben wir am gleichen Abend äh, im Schlachthof im Magazinkeller noch gespielt. War das war der einer, Abend. Das war der Abend. Auf einer gefakten Abi-Party. Da haben nämlich zwei Freunde von uns <lacht> <lacht> eine Party ins Leben gerufen, die hieß Coco Jumbo. Und äh, <lacht> haben so getan, als ob das so eine Abi-Feier ist. War es aber gar nicht. Die wollten ja nur Geld scheffeln mit. <lacht> ja. ist, ist aber gefloppt, weil irgendjemand hat den, den Laden vollgetaggt. Und dann mussten wir ja die Reinigung zahlen. Krass. Und ich glaube, die haben im Endeffekt sogar äh, drauf bezahlt. Oh.
1: Und da, aber da finde
0: ich schon irgendwie cool, den AbiturientInnen das Geld aus der Tasche ziehen.
1: Ja, das war schon ganz gut. Aber und dann sind
0: wir nämlich dann, das war auch nichts mit unserem Auftritt. Und dann sind wir mit dem Einkaufswagen rüber ins
1: Zucker und das war dann natürlich äh, das war, schon das war sehr, sehr emotional. Highly emotional, aber auch das ganze Wochenende. Ich war auch dann da bis ins Morgengrauen und am nächsten Tag auch nochmal bis zum Morgengrauen. Und also es war dann ja am nächsten Tag noch so intern, so Abschied bisschen. Und verrückterweise, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber war da ja... Damals war dieser One Day Baby Song ne von Wankelmut ja. noch überhaupt kein Radiohit, sondern lief voll auf dem Zucker.
0: Ja, das lief da auch dann aber verletzend. Und das, lief, und und so. das,
1: und das war, auch, war ja auch noch die Musik von dem Abschlusstrailer da und so. Also, es war so voll der sinnstiftende Song. Und ich kann mich richtig daran erinnern, wie das an dem Abend noch so, so, richtig, oh, so richtig ins Herz ging. Und dann sind wir auf die Fusion gefahren. Das war direkt am Dienstag danach also das Wochenende im Zucker und dann auf die Fusion Dienstag, dann haben wir dann noch so schäbig vor dem Tor von der Fusion gecampt und sind dann Mittwoch aufs Gelände und da hatte ich dann das Gefühl, der Song läuft in jedem Set und dann kamen wir von der Fusion nach Hause und dann lief er im Radio. Das, das war so richtig so pam, 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 das ging so, so ganz, ganz schnell und da ich, dachte ich auch so krass, eigentlich ist es auch so ein bisschen albern, dass man sich dann so ein Lied von so einem Radio-Hype so irgendwie nehmen lässt, ne? Aber ich glaube, ich
0: höre ich hör das heute noch mal, das Lied.
1: Ja, vielleicht. Aber weil mal, gucken,
0: ich, mal gucken, was dann da die Gedanken zu sind.
1: Das hat mich damals so ein bisschen in so eine Identitätskrise gestürzt. Weil dann, als es dann so mit Charts losging, habe ich es irgendwie. Und dann musstest du das uncool finden. Ja, ja doch, tatsächlich. Kann ich, muss war ein bisschen, bisschen ja. es war
0: so ähnlich wie, wie damals bei dir und eure Revolte. Ach komm, <lacht> das ist
1: was anderes.
0: Das ist wirklich was ja. anderes. Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, die lieben Menschen vom, vom Zucker, die haben es jetzt äh, geschafft, neun Jahre später einen Bunker zu kaufen. Endlich. Hier, hier in Bremen. Und äh, hoffentlich gibt es da im nächsten Jahr wieder Raum für Party und für äh,
1: äh, Produktionsstätten. Ja, und ne? Politik, ey. Ich habe im Zucker auch wirklich nicht nur, nicht nur tanzen und Techno gelernt, sondern wirklich auch denken. Also es ist wirklich einfach ein Laden, in dem so auf so eine Un auf so eine irgendwie so unaufdringliche Weise, aber mit so einer großen Wärme und Ruhe äh, politische Werte auch in Verbindung mit Party vermittelt wurden, das war für uns ganzen jungen Leute auf jeden Fall echt gut, richtig gut. Ja, vor
0: allem vorher kannten wir ja auch nur irgendwie nach dem Motto, Party ist Party, Politik ist Politik, also nicht nur, aber das war eben dann irgendwie so der Raum, der dann irgendwie Grenzen hat verschwimmen lassen für
1: ja, uns. Ja, ne? absolut.
0: Und dadurch auch sehr viel äh, erklärt hat. Ja. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es äh, so einen Laden jetzt bald wieder in
1: dieser Stadt gibt. Ja, ja ich kann es auch wirklich kaum erwarten. Das wird nice. Okay. Wollen wir mal, was war außerhalb von Bremen, Felix? Hast du auf deiner Liste irgendwas, wo wir nicht in Bremen waren? Wir haben auf dem, <lacht>
0: auf, auf, auf dem, äh, auf dem äh, Festival gespielt, da wurden wir eingeladen. Ich weiß nicht, welche, welches wir jetzt erzählen. Also ganz kurz, so ein ganz peinlicher Festivalauftritt von uns. Da wurden wir eingeladen zum Watercrake-Festival oh. in Brake. Oh. Und waren ganz, ganz aufgeregt. Wir dachten jetzt echt, jetzt haben wir es richtig geschafft. Und jetzt war so, <lacht> irgendwie so Brake ist an der Weser, irgendwie so ein, so ein, so ein kleiner Ort. Und ähm, dann war irgendwie, wie es so, ein Fest, so kleine Festivals halt gibt, so auf dem Sportplatz steht dann da irgendwie eine viel zu große Bühne. Und dann kommen da abends die Jugendlichen, aber die sind ja halt tagsüber nicht da und wir haben tagsüber gespielt. Wir waren vor allem das ganze Wochenende da. Ja, wir, wir haben, haben das, das ganze Wochenende gezeltet.
1: haben es so ein kleines bisschen missverstanden und dachten irgendwie, <lacht> das geht so, weil wir kannten Festival ja sogar auch als Gäste noch nicht so richtig. Wir waren ja ähm, dann so mit 15 mal auf dem Hurricane und dann irgendwie zweimal auf der Fusion gewesen, aber waren jetzt ja nicht so, nicht so erfahren und haben gedacht, so geht das halt. Ne, Man fährt da hin. Ja. Und dann ist man da das Wochenende und zwischendurch spielt man sein Konzert und saßen dann von Freitagmittag bis äh, Sonntagabend da und haben das Catering gegessen. Die haben sich bestimmt auch gewundert, was sind das denn für welche? Um einmal, wann haben wir gespielt? Samstagmittag, nur vor so, so Bierbänke mit so drei, vier so Eltern von den Organisatoren und Organisatorinnen, ja. die da irgendwie so Bockwurst gegessen haben. Und die Freiwillige
0: Feuerwehr hat da irgendwie Bier ausgeschenkt. So. Und irgendwie so drei, vier
1: so Leute, die von, von, wie heißen die, mit den Wasserflaschen immer?
0: Mit den Wasserflaschen?
1: Viva Con Aqua. die waren so, noch da. ja, und, gab's das, ja schon. und das war das ganze, das ganze Publikum. Aber wir
0: hatten auch in diesem Jahr eine coole festivalerfahrung erfahrung Erzähl. War, wir waren auf dem, äh, eingeladen auf dem Hans und Gloria Festival, das sind irgendwie so Party-Experten aus Berlin die dann da äh, irgendwo auf so einem alten äh, DDR auf so einer alten DDR Kriegsstation da
1: irgendwie nee jetzt verwechselst du das mit Monis Rache das war Nö, kein, das nee war nee
0: das stimmt nicht ich verwechsel das nicht das stimmt das war auch also es war jetzt kein Flugplatz oder so aber das war ähm, eine alte Kaserne das ach echt guck mal dann habe ich keine Ahnung ja, ja.
1: guck mal
0: und ähm, ich weiß dann sind wir da da haben wir nämlich äh, gelernt da sind wir abends hingekommen <lacht> Und es war dunkel und wir hatten äh, gesagt gekriegt, dass wir irgendwie, dass da an einer Landstraße ein, äh, ein roter Fadenbaum hängt und da geht dann so ein Waldweg rein.
1: Hey, jetzt frage ich mich gerade zum ersten Mal, war das eigentlich? War das eigentlich nicht angemeldet? Warum hatten die da keine Schilder?
0: Weiß war, ich nicht. Ich glaube, die wollten. Also es waren ja schon richtig, richtig, richtig viele Leute. Ja, ja. Aber dann haben die da so einen, so einen kleinen roten Bindfaden. Also wir, immer, wir haben ja halt nicht gefunden, was war stockdüster. Und finden mal so einen roten Bindfaden, der am Baum hängt. Und da geht da so ein Waldweg rein. Und dann haben wir das alles nicht geglaubt. Und dachten, wir wurden vergagert. Aber äh, <lacht> dann war da tatsächlich so ein, so ein roter Bindfaden. Und
1: dann haben wir es geschafft. Ey, aber da sind wir wirklich fünf, sechs Mal diese Straße hoch und runter. Ne? Da ja. hat David uns gefahren. Der jetzt ja. bügelt, nicht mehr bügelt, sondern diesen wunderschönen Synthesizer spielt. In Davids alten Passat. Geil, das war richtig, aber das war richtig cool, das war richtig, Partyexperten experten trifft es wirklich, das waren so richtige Berliner Raver, ne? da war auch so richtig Techno. Ja. und so
0: richtig viele verschiedene äh, Floors
1: und so, Und dann sollten wir
0: irgendwie spielen, ich glaube von eins bis drei und dann <lacht> haben wir aufgebaut und Soundcheck gemacht und dann gab es auf einmal einen Stromausfall, auf dem kompletten Festivalgelände gab es einen Stromausfall und wir halt haben alles über einen riesigen Generator gemacht. Und äh, haben dann, dann sind da die ganze Zeit irgendwie die, die Partyexperten äh, rumgelaufen und haben äh, die Fehlerquelle gesucht.
1: Und ja, dann, und auch eine ganze Menge andere Partyexperten, die keine Fe fire, Fehlerquelle gesucht haben, sondern einfach schon relativ jenseits unterwegs waren. Ne? Und das, und aber das war wirklich dann, verrückt. Die hatten schon so ein bisschen Notstrom. Muss nee, man sagen? Nein, also Nein, es war stockdunkel. Ich erinnere mich so richtig an dieses Gefühl, da in diesem Wald oder in dieser Kaserne, aber es war so Wald rum, rum mit wirklich paar tausend Leuten. Wie viel waren denn da? Fünftausch ich wollte tausend ich jetzt
0: Leute? mit Notstrom sagen, nicht, dass da jemand Ärger kriegt. Ach so. <lacht> also da gab's, Nee, es war wirklich so, da gab äh, es eine, eine Notbeleuchtung. so. Also die Leute steppten da
1: jetzt nicht nur im Dunkeln rum. Und ähm, auf jeden Fall irgendwann... Das mag sein, äh, Felix, das mag sein. Das war alles top organisiert. Und trotzdem habe ich in ein paar Momenten dagestanden, und es war vollkommen verrückt, an so einem Ort zu sein, der dann wirklich dunkel war. Ja. Und wo man ähm, lag...
0: Ich glaube, also es gibt ja verschiedene Geschichten zu. Ich meine, es war eine DJ-Tischlampe,
1: die nass geworden ist. Nein. Aber das, haben, das hatten wir schon, als wir mal das erste Mal versucht haben, unseren Podcast aufzunehmen. Ja. Ich. Aber ich erinnere mich nur noch dunkel. Äh, weil ich glaube nämlich, das war ein Sandwich-Maker. Es gab irgendeinen. Ah. <lacht> Es gab einen Essensstand, das war das Gerücht, was mir in der Nacht erzählt wurde, es gab einen Essensstand, wo die so, auch so, das war gar nicht so geplant, da gab es eigentlich irgendwas anderes, so veganen Döner oder so. Und irgendwer kam auf die Idee, wir können ja auch noch so parallel dazu irgendwelche Sandwiches machen. Mit <lacht> so und, geilen
0: oder ja, chivo sandwich und hatte so einen
1: richtig schäbigen Sandwichmaker irgendwo hinten eingesteckt und der war einfach kaputt. Und dann ging ja das Licht auch wieder und dann ging es wieder aus und so ne und der hat da dreimal die Hauptsicherung rausgeballert, bis sie den gefunden haben. Ist die Geschichte, die ich kenne? Keine Ahnung.
0: Aber wir haben glaube ich dann im Endeffekt um 6 Uhr morgens gespielt.
1: Ja, aber war geil trotzdem. War wir waren richtig Ich war auch nicht geil.
0: mehr so ganz fit, aber aber ja, da wurde es dann auch schon wieder hell, ne?
1: Ja, aber das war richtig schön und dann sind wir nee, haben wir noch? Da gab es noch ein bisschen Auseinandersetzung. Nicht, nicht zwischen uns. Nicht zwischen, zwischen uns, uns, zwischen anderen, anderen äh, Beteiligten unserer Band. Zwischen anderen
0: Na Nachwuchsparty-Experten. Ja. Wir waren da wirklich so die
1: Nachwuchsparty-Experten. Da, da hat der Manager mal auf den Tisch gehauen. Ne? <lacht>
0: der Manager wollte Autofahren. Ja, ja
1: aber das, das äh, müsst ihr in einem anderen Podcast dann genauer hören. Das steht uns Aber nicht es, zu. Aber es hat
0: alles irgendwie funktioniert.
1: Ja, und wir sind auch sicher nach Hause gekommen. Hat David ja nicht auf dem Dach geschlafen, weil er Angst vor nee. Ungeziefer hatte? Nee. Hä? Nee. War das woanders?
0: Das war vor zwei Jahren. Achso.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, er hat auf dem Dach von deinem Bus geschlafen auch, auf dem Passat. Ja, und das
0: ist dann ja auch jetzt nicht, nicht so hoch wie ein Passat. Das war ja ein bisschen höher. Und, und er ist nicht runtergerollt. Ich hatte die ganze Nacht Angst. Felix, dachte, du... Oh, da fand, da, ja, jetzt springen wir, wir wieder, ne?
1: Nee, alles egal. Wir wollten ja eigentlich so eine Kategorie machen, ne? Mit, haben wir letzte Woche angekündigt, was sind die tollsten äh, Übernachtungen?
0: Ach so, ja, nicht, dass wir jetzt hier die ganze
1: Zeit über irgendwelche komischen Auftritte reden, ne? Genau. Ähm, und ich denke jetzt gerade, ich weiß gar nicht, was haben wir an Zeit noch? Weil mir, ist, mir kommt einfach gerade eine von meinen Übernachtungen rein.
0: Ja, ja, mach
1: die doch einfach. Sag
0: doch mal die Übernachtung. Genau, und wir, äh, wenn du die gerade reinschießt und äh, sag, welcher Platz das war
1: von dir... Äh, oh, ich habe kein Ranking gemacht.
0: Ah, dann sag nee. doch jetzt einfach Ach, Aber es ist auch
1: nicht die geilste Story. Komm Felix, wir machen einfach die, äh, das jetzt, kurz und knackig, äh, jeder, oder wir machen einfach jeder seine, äh, eine der Übernachtungen.
0: Okay, meine ist auch ganz schnell erzählt.
1: Ja, hau raus. Und dann machen wir meine, nächste Woche jeder noch eine Übernachtung, das ist doch gut.
0: Meine war, meine war in Regensburg. Ah, die hatte ich auch drin. Die war aber auch wirklich scheiße. <lacht> 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 auf einer wichtigen äh, Soli-Party gespielt, mit Vortrag und so. Und äh, haben dann ein Konzert gespielt in einem Raum, das war irgendwie so ein, so ein Hausprojekt war das, und haben dann in einem Raum gespielt im Keller, äh, da mussten wir, unsere, unsere Bügelbretter hatten wir da ja schon, mussten wir dann alle an den Rand stellen und quasi also, mit dem Rücken in die Mitte des Raumes. Weil der
1: Raum so klein war und wir einfach Angst hatten, dass die Punker, da waren richtige Punks, ne? das war auch geil, das waren ja. richtige Punks. Ähm, weil wir Angst hatten, dass die uns, weil es gab keine Bühne oder so und der Raum war sehr klein, dass die uns die Bügelbretter umtreten, also aus Versehen beim Tanzen. Und dann, äh,
0: das hat aber irgendwie funktioniert, aber irgendwann ist, ist dann auf einmal die, die PA auf mich raufgefallen. <lacht> dann habe ich die so gehalten, dann drehe ich mich um und denke so: Scheiße, wo ist denn Tim? Genau, dann mit, war Tim, weg. mit der Tim war weg.
1: Und ich habe es auch nur gemerkt, weil auf einmal die Sinti-Linie, die Tim halt eigentlich immer gespielt hat, weg, also nicht mehr da ja, war. Weil du hast ja zur Wand geguckt. Ja. Und dann hatten die Punker Tim geklaut. Stimmt, der wurde rausgetragen. Ne? Ja, die haben ihn zum Stage-Dive genötigt und ihn da unter diese total verschwitzte Decke gedrückt. Das
0: also es war richtig, richtig räulich da. Es, war, es, war, es hat sich irgendwie alles richtig angefühlt. Ja, und dann wurde uns unser, äh, unser Zimmer gezeigt, wo wir drin schlafen durften. Und äh, da dachte ich, ich falle jetzt gleich wieder durch die Tür raus. Das war, das war so eklig, das war so eklig. Das ja, war irgendwie so, so, sagen. Ja. so ein WG-Zimmer. Also, ich erwarte ja auch nicht, dass die Leute da jetzt groß aufräumen, ne? Aber es war einfach. Es war richtig unordentlich. Also so, es flog alles und man konnte nicht durch. Ich glaube, wir waren zu fünft. Du musst da zu fünft drin schlafen. Und da waren so richtig viele verschimmelte Essensteller standen neben dem Bett. Also, richtig heftig
1: war ja, das. Das war und, richtig äh, kümmlich. Und es war vor allem, ich weiß nicht, so Eltern sagen ja oft diesen äh, berühmten Satz da kannst du ja nicht mal treten so, also du weißt ja. nicht, nicht wo du hintreten sollst und das war wirklich in diesem Zimmer so ne also und dann haben wir dazu fünf da habe ich wirklich zwischen so, so, so schimmeligen tellern auf dem Boden
0: Ja das war wirklich oh
1: und, und also wir konnten uns ja auch nicht mal alle
0: hinlegen also wir haben alle nicht ins Bett gepasst aber wir hatten dann auch so isomatten mit aber die konnte man nicht ausbreiten und man konnte aber auch nicht irgendwo anders schlafen weil im ganzen Haus war noch irgendwie Party. Die haben das irgendwie ernst gemeint. Und äh, boah, das war, das ist mir auf jeden Fall nachhaltig
1: in Erinnerung geblieben. Ja, war auf jeden Fall mit Abstand die. Also das Konzert war toll und da, da haben auch Sue Escape noch so ein geiles Konzert dann auf dem Dachboden gespielt. Das war auch Ja, richtig die durften geil. auf dem
0: Dachboden, da war nämlich mehr Platz.
1: Ja, aber das war richtig geil auch. Da war ich richtig begeistert und, nach. Und dem. ich
0: habe ähm, da, hab mir davor vom Spaßberger eine äh, Jacke ausgeliehen: eine, äh, ein Markenprodukt. Weil ich irgendwie meine Jacke vergessen hatte, bevor wir da hingefahren sind. Ja. Und ich habe sie dort verloren. Oh. Ich habe sie dort verloren, ja. Das
1: ist natürlich nicht und so Und ich
0: habe ich hab das nie mit ihm
1: geklärt. Und das müsste ich, das fällt mir gerade auf, das müsste ich vielleicht mal machen. Was für ein Markenprodukt, sag mal, so Hausnummer preislich? Ja, ich glaube, das kostet so neu, wenn ich jetzt in den
0: Laden gehe, ich würde sagen, 200 Euro. Uf. Oh. Ja. Also die war dann ja auch nicht mehr, also ich weiß, aber die war ja natürlich auch nicht mehr neu, die war auch kaputt und so, aber äh, ich habe das dann irgendwie mit ihm besprochen, aber irgendwie war das nicht cool von mir.
1: Da, ja, Felix, das ist auch gut, man muss auch so, muss auch mal. Und ich muss, es fällt mir gerade
0: da auf, das habe ich ganz vergessen und ich muss da jetzt irgendwie nochmal
1: ihn fragen, was er heutzutage denn so gerne trägt. Ja, Fehler eingestehen, das ist eins auch wichtig. Einfach mal, einen Fehler, ja. einfach mal einen Fehler eingestehen. Hoffentlich hat, hat die Person,
0: die uns da netterweise das Zimmer zur Verfügung gestellt hat, auch danach einen Fehler eingestanden.
1: Ja, das wäre ganz gut. <lacht> uns gegenüber nicht, muss man sagen. Leider uns gegenüber nicht. Aber trotzdem, schö schöner Abend, schwieriges Zimmer. Ich denke jetzt gerade, die Geschichte, die ich habe, ist eigentlich nicht Übernachtung, aber ist Weg zur Übernachtung hin. Und zwar... Ah, es gibt so schöne Geschichten, aber ich entscheide mich jetzt für heute für die. Und zwar haben wir in Chemnitz, das ist noch gar nicht so lange her, auf dem Fuego a Isla Festival gespielt. Und ja, da hast du
0: durchs durch Mikrofon auch äh, irgendwie den Festivalnamen gesagt. Und völlig falsch. Oh, echt? Oh, das ist mir
1: ja. auch, war auch ein Fehler. Auch mal wieder ein Fehler ja, eingestehen, ein das, Fehler. das war ein Fehler. Es tut mir leid. Ich habe ihn, ich hatte auch das noch so im Gefühl. Ich habe mir ihn tatsächlich extra aufgeschrieben jetzt für heute, äh, für die Liste. Fuego a la Isla, C cooles Festival, total geil, total geil. Also wirklich total geil, geile Leute, richtig angenehm, richtig schön gemacht, richtig geil. Und tatsächlich das einzige Mal, dass wir sowas wie ein Hotel hatten, ne? da waren wir in einer Jugendherberge. <lacht> ja, stimmt. Ähm, aber das, das an sich ist nicht der Rede wert. Also da sind wir Red auch fast rausgeflogen. ne? Ja, weil wir Unsinn gemacht haben, aber <lacht> darüber wollte ich eigentlich auch nicht reden. Ähm, sondern... Ähm, auf dem Rückweg, das war relativ weit weg von diesem Festivalgelände und auf dem Rückweg sind wir gefahren worden von einer Taxifahrerin, äh, die so, ich, ich würde sagen so 55, 60, also tatsächlich eher so. Also älter. so
0: zehn Jahre älter als wir.
1: Zehn Jahre älter als wir. <lacht> und ähm, da war David auch mit, damals schon als Bügler, ne? oder? Ja, ja. Oder nee, oder hat der dann noch Doch, nur der das Auto hat der gefahren? Gebügelt. Ja, okay. Ich glaube, da
0: hat er zum ersten Mal spontan gebügelt.
1: Auf jeden Fall David. Ähm, und Jan auch, aber nur als Partygast. Also da war Jan, da hatten wir in Leipzig gespielt und haben wir Jan eingesammelt, ne?
0: Als nachwuchs äh, -Gast.
1: Ja, genau. Aber da hatten wir Jan so als Partygast mit. Und dann sind wir beide, David und Jan in diesem Taxi gefahren und kam ins Gespräch mit der Taxifahrerin über Fußball. Und sie war... Ah, die war Fan von Erz Erzgebirge Aue. Genau, die war Fan von Erzgebirge Aue. Und dann weiß ich noch... Und wir waren irgendwie so krass gut gelaunt und waren so in, hatten ein paar Bier getrunken. Und dann hat Jan sehr, sehr sweet die, äh, unsere gute Taxifahrerin gefragt, so ganz, ganz, ganz soft nachgefragt, ob sie, es ihr gefallen würde, wenn wir ein paar Fußballfanlieder vom SV Werder Bremen singen. <lacht> und sie fand das so richtig super. Meinte, ja, wir haben jetzt ja auch noch 20 Minuten Fahrt vor uns. Ich finde das sehr schön, wenn ihr ein paar Fußballfanlieder singt. Und dann haben wir den Rest der Fahrt äh, Fußballfanlieder vom Werder Bremen gesungen. Und ich halte genau, das, wenn
0: man diese Geschichte jetzt so erzählt, ja, sind wir mit dem Taxi gefahren und haben irgendwie Werderlieder gesungen. Das wäre so unglaublich unangenehm. Aber wäre dann nicht die Frage
1: die Jan ja. gestellt hat. Und, und die ich war ja auch
0: ganz ernst gemeint. So. Und also, ich frage jetzt einfach mal, so, wäre das okay für sie, sagen sie einfach, oder haben sie damit irgendwie ein Problem? Und sie hat sich auch voll gefreut, da, da ja. über die Frage. so ne? und, und hat sich voll gefreut, andere fußball zu hören. ja
1: und, und ich finde das, ich kenne fast nichts, also keine Geschichte, die so deutlich macht, was Kommunikation bringt. Weil ich würde sagen, das war das konsensualste Fußballlieder grölen, was es jemals gegeben hat. Man ist das so gewöhnt, dass diese Männergruppen irgendwo im Zug so unheimlich gewaltvoll und ekelhaft ihren Scheiß durchziehen. Und ich finde, dadurch hat, das war so nett. Ich habe das in so schöne Erinnerung. Und die war so freundlich und hat so eine schöne Fahrt gehabt. Dass, ja, Aber
0: dass die hat auch noch mal irgendwie Lieder von ihrem Verein
1: irgendwie ich glaube, jetzt ja, nicht ich, gesungen, aber uns die Texte erzählt und so. Ja, ja, das, da hat sich die Zunge gelöst auch. Und, ähm, ja, das habe ich auf meiner Liste für Übernachtung, obwohl es nur der Weg zu einer Übernachtung ist, dass ich denke, man kann einfach nett nachfragen. Ja, und das
0: dann, hatten wir bei der auch mal machen sollen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber die waren scheiße. Ja, die waren, die waren nicht korrekt.
0: Da kann man dann auch mal ein äh, Bettlaken aus dem Fenster werfen. Ja. Ach, Felix. Das ja, aber.
1: Das hätte auch nicht sein müssen, Ge gebe ich zu.
0: Ja. Ja, ähm, haben wir sonst irgendwie noch Fehler einzugestehen uns hier? Oder. Also, ich finde, ansonsten ja, mit der Taxifahrt haben wir alles richtig gemacht.
1: Ey, aber wir können uns doch für nächstes Mal überlegen, scheiß auf die Kategorie mit den Übernachtungen. Äh, Man muss nicht
0: immer alles in Kategorien äh, verpacken, Felix,
1: ne? Felix, nächstes Mal gestehen wir beide einen Fehler ein. Okay. Wir gestehen beide einen Fehler ein. Wir können ja selber wir können ja mal überlegen, wie deep wir gehen wollen, aber
0: das Aber aus dem Jahr 2013 oder Nein, ein, Oh, dann oh, dann wird das so eine, so eine richtige Nummer die, die nächste Folge, ne?
1: Machen wir Folge 4 richtig Deep Dive.
0: Boah. Vielleicht sollten wir das noch moderieren lassen.
1: <lacht> nee, wir brauchen Von der Taxifahrer. Wir brauchen wir brauchen dann eine Mediation für Folge 5, weil wir uns in Folge 4 sehr streiten. Und ja. dann brauchen wir für Folge 5 irgendeine sehr freundliche Person, die dafür sorgt, dass wir uns wieder an einen Tisch setzen. Das
0: ist... Ja, das ist gut. Heiko so Maas.
1: Dann besorgen wir uns Heiko Maas äh, für die, für die äh, Mediation.
0: Findest du, der kann das?
1: Ich weiß es nicht. Ich dachte gerade nur, jemand so mit außenpolitischem Know-how. Ich finde ja, Heiko Maas, ich finde, der sieht richtig sweet aus.
0: Oha! Ich finde, aber es ist natürlich auch, ja, ja, man kann von ihm halten, was man will. Ich habe ich hab nämlich ähm, auch äh, eine Kritik gekriegt und zwar, wir, wir sollten keine Leute beleidigen in unserem Podcast.
1: Also darum fängst du jetzt damit an, unseren Außenminister Komplimente <lacht> zu machen.
0: Nee, ich ich, ich habe ja gesagt, man kann von ihm halten, was man will ja. und ich habe äh, die Ansage gekriegt, nicht mehr beleidigend zu sein. Ach so, alles klar. Sondern man muss ja alles verpacken, ne?
1: Nee, aber ich finde, ja, der sieht sweet aus. Ja, guck mal, jetzt hören wir, ist doch geil, können wir die Folge aufhören mit Felix, Guilty Pleasure Number One? Nee, naja, ist es ja nicht. Manchmal Heiko so, Maas ist jetzt nicht mein Guilty Pleasure Number One. Manchmal einfach mal auch mal ein Heiko Maas-Interview gucken, ist doch schön. Ja, ich mal muss,
0: gucken, ob der heute, wieder, heute Abend wieder irgendwo sitzt. Ich mit muss mir... oder so, aber der, der kommt ja gerade... Oh, fuck, aber
1: ja. Ich muss mir gleich mal eine Fotografie von dem angucken, ich habe den jetzt gar nicht so...
0: Der hat so, die Augen sind so ganz eng beieinander.
1: Oh, sehr prägnantes Gesicht. Ja, okay. Ist ja. Ein, ja, gucke ich mir mal an. Den Heiko. Ja. Ist doch schön. Also an,
0: ansonsten das Jahr 2012, genau. Wir haben da jetzt ganz viel rausgelassen. Aber auch dieses Jahr war sehr prägend für uns. Also jedes Jahr... Ja, war prägend, aber nicht, das war nicht ganz so prägend wie das Jahr 2011, würde ich sagen. Und die richtig
1: unprägenden Jahre kommen dann so 17, 18, 19. <lacht> da wird nur das noch wäre verwaltet. ganz kurze Podcast-Folgen. Da wird nur noch verwaltet, da gibt es keine Gestaltung mehr. Aber da sind wir ja noch nicht. Ähm, ja, aber ich finde, also ich finde, wir haben doch das ein oder andere abgedeckt.
0: Ja, wir, also ich, ich fand die Folge, glaube ich, auch gut. Ich glaube, die war ein bisschen sortierter als die letzte. Also Adrian,
1: sag uns doch mal, was meinst du? Was meinst du? Aber es, sie war auch nicht zu sortiert. Wir dürfen uns ja nicht verbiegen. Nee. Ne? Ha, haben wir nicht gemacht. Nicht, nicht, nicht verbiegen für einen Plattenboss.
0: Aber ich habe noch eine, eine, eine witzige Geschichte.
1: Erzähl. Aber wir sind eine. schon gut, also mach mal.
0: Wir haben äh, auf einem 50. Geburtstag gespielt in dem Jahr Ey, und haben ja. jeder 100 Euro, nee, wir haben 200 Euro Gage gekriegt und wir wollten aber dann jeder 100 Euro haben, da wurden wir wahnsinnig und sind dann in die Spielbank Bremen gelaufen, haben uns alle in den Händen mitgenommen und sind da rein, haben 100 Euro auf Schwarz gesetzt und haben gewonnen. Also dann haben wir sozusagen verdoppelt und äh, dann hatten wir jeder 100 Euro. Also hm. wir haben wirklich einmal gesetzt und sind direkt wieder raus. Und dann äh, sind wir in die Cocktailbar nach nebenan und haben uns dreimal den teuersten Cocktail bestellt. Ja, das haben und wir auch so gesagt. Weg. Ja. Also.
1: Und dann bist du Aber auf dem Weg zur Stubnitz vom Fahrrad gefallen. Nee. So sieht's aus.
0: Das war ein Anlass.
1: Doch, das war so. Du bist auf dem Weg zur Stubnitz vom Fahrrad gefallen.
0: Aber das mit, dem, mit, dem, mit der Gage verdoppeln, das haben wir.
1: Müssen wir mal wieder machen. Müssen wir mal wieder machen. Insofern ladet uns bitte alle, wenn Corona vorbei ist, zu schönen Konzerten ein und zahlt uns große Gagen. Das fänden wir gut.
0: Wir können dann ja auch, falls wir gewinnen, dann irgendwie eine Gewinnbeteiligung aussprechen. Und <lacht> wir
1: werden uns so verschulden, ne? Ja. Aber ohnehin schon. <lacht> und, dann, und, dann komm, und dann kommst du am zweiten Abend in den Laden, ja, wir haben gestern unsere Gage schon verzockt dann müssen wir es heute zurückgewinnen und dann kannst du nicht mehr auf schwarz oder rot setzen, sondern musst dann halt auf ein Drittel vom Feld setzen oder so. Oder,
0: oder, wir, oder wir sagen, oh, könnt ihr uns irgendwie abholen? Ich habe den Autoschlüssel im Casino bei Blackjack auf den Tisch gepackt. Wir haben kein Auto
1: mehr. Haus und Hof verspielt. Ja, das, das, und am allerletzten Tag, am allerletzten Tag der Tour müssen wir dann irgendwo wirklich die ganze Gage auf eine Zahl setzen vom roulette -Tisch, um irgendwie die Möglichkeit zu haben, dass noch das nochmal alles zurückkommt.
0: Und dann gewinnen wir.
1: Ja, und dann können wir ein Buch schreiben. Und damit geht es dann ab in die... Das Spie machen wir eigentlich ja gerade. In die
0: Spiegel-Bestseller-Liste. Spiegel ja, oder zumindest da bei Rossmann auf dem Turm rauf. Bei Rossmann auf unter dem Turm. Das, unter das Buch von Dirk Rossmann. Ich glaube, der heißt Dirk. Der hat ja ein Buch geschrieben, der, der Rossmann-Typi. Und platziert das überall bei Rossmann so richtig groß.
1: <lacht> ja.
0: Okay, ja. wir sind schon voll drüber. Äh, Nico, ich wünsche dir eine schöne Woche.
1: Du, ich dir auch.
0: Und euch anderen auch, ihr habt ja schon die halbe Woche geschafft. Ist ja bald halt schon wieder Wochenende. Und äh, ja.
1: Hey, bis nächste Woche,
0: ey. Bis nächste Woche und vergesst nicht, das Album vorzubestellen. Ja. Yeah. Tschüss. Ciao. Och, viel zu lang.